0: Hi, dit is aflevering 3 van de Weeswijzer podcast. Kerstwees. Het goede doen is fijn met kerst. En eigenlijk altijd wel, toch? En weeskinderen blij maken met kerst is natuurlijk ook hartstikke tof. En dat kan ook. Maar doen we het wel om de goede reden? In deze aflevering een confrontatie, maar ook goed nieuws. Want ja, je kan helpen. Op een heel mooie manier. En nee, Weeswijzer vraagt niets van je. Gratis tip vandaag. Weeswijzer krijgt ieder jaar eigenlijk wel verzoeken van bedrijven of individuele weldoeners die iets voor weeskinderen willen doen rond kerst. Soms zijn het verkennende vragen en soms zijn het verzoeken om adressenlijsten te geven om zelf in persoon cadeaus aan wezen te kunnen geven. Dit soort informatie geef ik natuurlijk nooit. Privacy is van cruciaal belang bij ieder persoon en al helemaal bij minderjarigen en al helemaal helemaal bij minderjarigen zonder ouders. Het verzoek is meestal goed bedoeld. Maar de uitvoering lijkt misschien goed vanuit het perspectief van goedbedoelende ondernemers. Maar de uitwerking ervan bij een wezen is minder tof, vooral op de lange termijn. Ik zal dit toelichten, want ik zou me zo kunnen voorstellen dat het een beetje raar klinkt. Want cadeautjes geven aan kinderen die het zwaar hebben is toch altijd leuk, toch? Maar er is ook iets anders aan de hand. Iets leuks doen voor een ander en dit aan de buitenwereld willen laten zien. Om te tonen dat je een goed mens of een goed bedrijf bent. Meestal willen ondernemers of individuele weldoeners een kerstcadeautje geven aan één of meerdere wezen. En dan met hen op de foto. En dit dan delen in social media of op de website zetten. Ten koste van die privacy van jongeren zonder ouders. Maar ten bate van het ego van jezelf. Het geeft de ontvanger van het cadeautje een dubbele boodschap. Aan de ene kant een gevoel van dankbaarheid. Maar ook iets anders. Een soort in natura wisselgeld waarmee je je ineens als minder waard voelt bestempeld jij krijgt van mij een mooi cadeautje en in ruil daarvoor mag je met mij op de foto en dan vertel ik aan mijn zakenrelaties dat ik een goed mens ben. Het zou anders geweest zijn als het cadeautje in gelijkwaardigheid gegeven zou worden. Dat is een belangrijk woord hierin. Soms gebeurt het wel en dan kan Weeswijzer met ondernemers iets moois geven aan weeskinderen, op gelijkwaardige basis ten opzichte van het kind of de groep weeskinderen. De pure boodschap is dan, het is kerst en ik vind je tof. We hebben allemaal iets in ons leven op het moment. Er zijn pijnlijke dingen, mooie dingen, maar één ding staat vast. Jij deugt. En ik wil dat je een fijne kerst hebt, wat er ook gebeurt. Daarom geef ik je een kerstcadeautje. Fijne kerst. Gelijkwaardigheid. Want het laatste dat een wees wil, is als zielig bestempeld worden en medelijdende blikken krijgen. Empathie, dat is wat anders. Dan leef je je in in hoe iets voor iemand is. Je staat naast iemand en stapt even in iemands schoenen om ervan te leren. Je staat niet vanaf een veilig afstandje te kijken alsof het een rampenfilm is. Kortom, je geeft omdat iemand gelijk is aan jou. Dit verschil tussen medelijden en ego aan de ene kant en empathie en gelijkwaardigheid aan de andere kant komt overigens op alle leeftijden voor. Toen ik begin dertig was, had ik eens geen plannen voor de kerst. Dat kan soms gebeuren als je geen ouders en bijna geen familie meer hebt. Dat ik geen plannen had, vond ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Ik had me voorgenomen om thuis wat te gaan klussen, kerstfilms kijken en slapen zonder wekker. Dat vooral. En ook nog wat creatieve projectjes doen. Ik zag het eigenlijk wel zitten en ik was in ieder geval helemaal niet bezig met het feit dat ik wees was. En zat goed in mijn vel. Ik dacht soms wel aan mijn ouders en het verlies. Maar toch, door naar omstandigheden, voelde ik me best oké. Okay. Toen kwam daar ineens toch een uitnodiging van een kennis om met kerst te komen eten. Ik dacht er even over na en... Ik besloot op de uitnodiging in te gaan. Het was maar een avondje en dat was natuurlijk oké. Okay. En ik ging. En zo rond het hoofdgerecht gebeurde het. De dame die me had uitgenodigd zei aan tafel... Ik ben blij dat ik zo'n goede daad verricht heb. Want ja, is wees. En ik heb haar nu bij ons uitgenodigd, zodat zij niet alleen thuis zit. Ik ben blij dat ik gewoon een goede daad met kerst heb gedaan. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik, ik stond eigenlijk gewoon perplex... Daar zat ik aan de rollade met de boontjes en ik dacht dat ik er zat voor de gezelligheid. Want het was kerst. Maar ik bleek er te zitten om het kerstgoede doelen ego van de vrouw des huizes te faciliteren. En ik werd ineens misselijk. Haar man keek geschrokken op en probeerde de boel te redden. En hij vroeg ook oprecht. Huh? Maar Janneke zit hier toch gewoon voor de gezelligheid? Dit was dé kans voor de dame om haar move te corrigeren. Maar ze hield vol. Ja, gezellig, maar ook omdat ik een goede daad heb verricht... voor iemand die moederziel alleen zit anders. Ik had echt duizend keer liever alleen thuis gezeten, kan ik je zeggen. Met kerstfilms, mijn kat, de muurverf en de creatieve klusjes. Want ik wist, ik was zielig in haar ogen. Ik was haar kerstwees. Dit was voor mij een radicale schop richting radicaal zelfrespect... Dit zou me niet nog eens overkomen. Ik vertelde het al in de eerste aflevering van de Weeswijze Podcast: er is niets zieligs aan weeskinderen. Ze zijn precies als jij, met dezelfde rechten. Ze hebben alleen wel een enorm, onomkeerbaar verlies geleden. En, vo en voelen daar natuurlijk ook gewoon bij wat daarbij hoort. En ze leven hier iedere dag mee en bouwen aan een nieuw evenwicht en een volwaardig leven en een toekomst. Dus als je wezen een cadeautje wil geven, doe dat dan om de juiste reden en op de juiste manier. De juiste manier is, je weet dat een kind sterk en veerkrachtig is en net zo hoopvol op een goed leven als jij. Je weet zelf hoe 2020 jou heeft behandeld en dit scenario beleeft een weeskind eigenlijk deels al sinds zijn of haar ouders zijn gestorven. Maar dan niet in een wereld vol 7 miljard lotgenoten, maar in stilte. Dat kind is een rockstar in het vinden van dagelijkse motivatie om er weer iets van te maken, schoudertjes er weer onder. Zit op een kamertje in een opvang, misschien, en leert op een matrasje voor zijn eindexamen VWO. Dat is niet zielig. Dat is vet stoer. Dat verdient respect. En een kerstcadeautje. En wat je dan kan geven, is niet zo heel moeilijk. Sluit het liefst 100% aan bij wat iemand al leuk vindt, plezier in heeft. Of waar iemand goed in is en zich verder in, in wil ontwikkelen. Misschien kan iemand vloggen als een malle. Of is een DJ in spe. Of kan onderzoeken en goed schrijven. Of is een kei natuurkunde. Of iets anders. Koop of organiseer iets dat daarop aansluit. Iets leuks. Iets dat een lach op het gezicht op diegene legt. En misschien op de jouwe. Jouw lach is het toetje, niet de hoofdpaaltijd. Maak er een ervaring van voor diegene. En kan iemand bijvoorbeeld supergoed muziek mixen? Regel dan een online live uitzending met zijn of haar werk. Of een workshop bij een DJ. Of als iemand dus goed kan vloggen, dan kun je bijvoorbeeld regelen dat een, een technische tool wordt uh, gegeven die het opnemen of monteren makkelijker maakt. Of als iemand heel goed in natuurkinderen is... regel eens een ontmoeting met iemand van de TU Delft. You catch my drift. Dit is het zien, faciliteren en empoweren in de praktijk met kerst. Je geeft iets dat waardigheid vergroot. Dit is ook een oefening in empathie. Want wat zou jij willen als je hen was? Hoe zou jij het willen ervaren als iemand je iets geeft? Vergroot het mooie, sterke, geïnspireerde, getalenteerde, grappige, lieve en mooie van het kind... Waar die interesse al ligt bij diegene. En vooral waar het plezier ligt. Dus niet een knuffel opsturen omdat je denkt dat het om het gebaar gaat. Ja, natuurlijk gaat het om het gebaar. Maar als je een signaal geeft, een gebaar dat meer over jou gaat dan over hen... dan is dat niet helemaal het signaal dat de waardigheid van een wees vergroot. Dus ken je iemand die een of beide ouders is verloren, wees dan een deel van de oplossing. Schenk een ervaring die iemand in zijn kracht zet. En lol laat beleven, plezier maakt. Ik verzeker je dat ze dat nooit meer vergeten. Ik had zelf niet heel veel van die momenten toen ik net wees was. Maar de keren dat het gebeurde, die zal ik mijn leven met me meedragen. Want ze hielpen me op weg, lieten me bouwen, groeien, lachen. En op mijn beurt geven. En als je dan geeft, zelf als je diegene al kent, of via een vertrouwde tussenpersoon, omdat diegene het kind al, al, al heel vertrouwd is, dan draag jij die ervaring ook met je mee. Dat jij het verschil maakt. En misschien denk je, tjongejongejonge, dat wordt heel ingewikkeld. Maar ik zal het eenvoudig voor je maken. Kijk naar het kind en vraag wat hij leuk vindt. Ken je het kind niet? Geef dan keuzevrijheid. Geef iets als je het kind zelf kent. Ken je het kind niet? Schrijf dan een empowering vrolijk briefje. En laat het geven door een naaste van het kind. En als je vanuit je bedrijf iets wilt doen met de kerst voor geweest en je wilt er iets over zeggen... noem dan nooit namen en plaats ook geen foto van het kind in social media... Zet bijvoorbeeld op je website Ons bedrijf helpt deze kerst de weeskinderen in ons land. Want iedereen verdient een gezellige kerst. Helemaal in 2020. Om privacy-redenen laten wij hen of hun namen uiteraard niet zien. Maar weet, ons hart is er vol van. Houd het loopje zuiver. Check bij jezelf of je motivatie echt wel zo zuiver is. Of, of omdat het gaat om je ego. Het is nooit de zorg van een wees om andermans ego te aaien. Als je zuiver geeft, voelt het ontzettend goed. Ook voor jou. En doe er, als je wil, een bemoedigende briefbrei. Zeg dat je diegene ziet en stoer vindt... en dat je weet dat leven met zo'n verlies zo pittig moet zijn... maar dat je bovenal hoopt dat het komende jaar hen gave dingen in het leven zal brengen. Zo transformeer je kerstwees tot respectcadeau. Ik wil er nog iets aan toevoegen. Met name weeskinderen en ook andere kwetsbare kinderen... kampen vrijwel niet zelden met schaamte voor het kwetsbaar zijn... en met name het zielig gevonden worden door normale mensen... Ik kan dit niet sterk genoeg benadrukken. Het is voor met name weeskinderen enorm moeilijk om hulp te vragen. Dit komt door de onveilige hechting en door het opgelopen trauma. En ook, ja, al is het dan door de dood, in de steek gelaten te zijn. Op wie kun je dan nog rekenen? Zelfs is het lastig om zomaar iets aardigs van een rijk, normaal iemand te krijgen. Vooral als dit iemand is die zij niet kennen, kan de schaamte extra getriggerd raken. Zonder dat de weldoener dit wilde. En daarbij kan dit het trauma juist versterken... in de zin dat de jongeren veel sneller een gedachte ja, zal laten wortels schieten... als ik ben een charity case en alleen weggevertjes waard. En ik moet met alles dankbaar zijn wat mij gegeven wordt. En andere mensen mogen dat dan laten zien. Weeswijzer gelooft enorm in het motto dat jongeren die zonder een of beide ouders leven... empowered mogen en moeten worden. Vanuit de gedachte van eigenwaarde. Vanuit een aangeboren recht op goede kansen en een volledig gelijkwaardige behandeling in de maatschappij. Bij dit scenario past niet dat individuele kinderen in beeld komen... bij incidentele, goedbedoelende weldoeners. Omdat dit het kind weer kan laten internaliseren... zie je wel, ik ben niet gelijkwaardig. Zo zien zij mij niet. Dus dat is dan misschien ook gewoon vast zo. Dit is dus mijn leven dan. Als een kerstcadeautje zou komen van een vertrouwde bondgenoot... dus bijvoorbeeld een eigen mentor of een zorgverlener... dan komt dit heel anders aan dan heeft het de geest, ik waardeer je zo, je bent gelijkwaardig aan mij... en ik wens je een super toffe kerst, vandaar dit cadeautje voor jou. Of als je het cadeautje laat geven door een mentor, dan kan het zijn... iemand ziet dat je heel stoer bent en uitdaging hebt in je leven... en die wenst je gewoon een hele fijne kerst, zodat je gewoon fijne feestdagen hebt. Het kan dan hetzelfde zijn, maar het emotionele en mentale effect op het kind is dan compleet anders. Dit is echt heel belangrijk om je in het algemeen, want dit geldt ook voor iedereen, te realiseren. Maar met name nu ook voor weeskinderen. En dit zijn ook precies de redenen dat de meeste organisaties die zich voor kinderen inzetten, er eigenlijk meteen voor kiezen om of financiële donaties aan te nemen, of donaties in natura, zoals kerstpakketjes bijvoorbeeld, te laten verdelen, te distribueren door hun vertrouwde vrijwilligersnetwerk, dat al een relatie heeft met die kinderen in kwestie. Of door andere organisaties die hierin gespecialiseerd zijn. Privacy en eigenwaarde heeft altijd voor te gaan. Voor alles. Dus als je nou iets wilt doen... en je weet niet meteen welke weeskinderen je in je omgeving zijn... dan kun je bijvoorbeeld contact opnemen met jeugdzorginstellingen... of zij jouw donatie in Natura kunnen gebruiken. Of je kunt contact opnemen met het leger des Heils of lokale kerken. Daar zijn regelmatig contacten met kinderen die in die situatie zitten... En als je wel een kind kent in je eigen omgeving die een of beide ouders is verloren, dan kun je uh, nou ja, met het advies van deze podcast uh, je cadeautje geven. Ik wens je prachtige kerstacties en een inspirerende adventsperiode. En alle goeds bij het overwogen vormgeven van je hartverwarmende, lieve, vrolijke acties rond de kerst. Fijne dag, maak er een fijne van. Tot snel weer.